0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier sind wir, die Mutmacher aus Berlin. Und heute ist wieder Experte. Mittwoch und meine bezaubernde Gattin Suse wird erklären, welche Expertin wir heute begrüßen dürfen.
1: Genau und wir haben heute Alexandra Schwarzschilling hier. Darüber freue ich mich ganz doll, weil du ein Projekt machst, das ich auch immer wieder unterstütze. Aber zu dir, du bist äh, Anthropologin, Ethnologin, du hast Vor- und Frühgeschichte studiert. Da wurde ich total hellhörig, weil das habe ich auch mal studiert, tatsächlich. Äh, du bist Diplomkauffrau, du bist Psychologin, du arbeitest als Coachin und machst auch Coaching-Ausbildung. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, ganz viel wahrscheinlich, oder? Also ich bin keine... Also ich habe zwar sehr viel studiert,
2: aber das Anthropologiestudium habe ich nicht abgeschlossen, muss ich nur einfach richtig stellen. Mhm. Ich habe das studiert, aber ich habe da drin keinen Abschluss. Aber äh, ist im Grunde genommen, wenn man mich fragen würde, ist es das, was, was mich, wo ich mich am meisten mit identifiziere.
1: Ja.
0: Da muss ich mal ganz kurz als sensationshungriger Journalist rein. Dein Nachname, ich weiß, du wirst garantiert wahnsinnig selten darauf angesprochen, hast noch nie gehört, Schwarzschilling. Die Älteren erinnern sich, als die Post noch ein Staatsunternehmen war, als man noch keine Tee-Aktie kaufen konnte, war dein Vater mal Postminister.
2: Ja, war er.
0: Unter Helmut Kohl.
2: Unter Helmut Kohl.
0: Dieses Tochtersein von, ist das belastend?
2: Heute nicht mehr. Aber als ich angefangen habe zu studieren, mhm. war es grauenvoll. Es war so grauenvoll, dass ich dann tatsächlich abgebrochen habe und bin zu einer Privatuniversität gegangen und habe... Äh, Betriebswirtschaft studiert. Da war das dann eine Woche Thema und dann war es durch. Was genau war grauenvoll? Naja, das äh, damals, es war halt zur Hochzeit der Skandale und es war jeden Tag irgendwas über unsere Familie in den Nachrichten okay. und äh, es gab keine Vorlesung und keine Übung und kein Seminar, wo nicht selbst die Dozenten haben es nicht geschafft, das nicht immer wieder zum Thema zu machen Boah. und es war einfach für mich, ich war einfach ganz jung und es war einfach zu viel für mich, es war wirklich der Horror.
0: Und jetzt machst du was völlig anderes, du kommst gerade aus Brasilien, da warst du sieben Wochen, wir haben das in diesem Podcast auch immer mal wieder thematisiert, Brasilien, Bolsonaro und dessen Corona-Strategie plus, und das interessiert Suse ganz besonders, die indigenen Völker im Regenwald und Corona, um die kümmerst du dich.
2: Unter anderem, also.
0: Was hast du in diesen sieben Wochen mitgebracht aus, aus dem Corona-Regenwald?
2: Also, ich war nicht im Regenwald, sondern ich war in Livingaya. Livingaya ist in der Chapada dos Viaderos. Dort ist unser, unser persönliches Projekt, was wir dort haben. Wir haben dort vor zehn Jahren Land gekauft und bauen dort ein Heilungsbiotop aus. Und weil jetzt Corona-Zeiten sind, bin ich nicht in den Amazonas gefahren, sondern ich habe eine Honey queen frau nach Livingaya eingeladen und wir haben dort äh, das Encontro vorbereitet für, für, für Juli. Und ich habe natürlich sehr viel Kontakte mit den Huniqueen, sowieso die ganze Zeit per WhatsApp hauptsächlich, also immer mhm. wenn die in Jordan sind in der kleinen Stadt, dann können wir äh, per WhatsApp kommunizieren und ähm, die Zeit mit ähm, Bunke war sehr schön. Wir haben, wir haben Content erstellt für unseren neuen Instagram-Kanal, der eben jetzt von der Agentur Panorama 3000, die uns äh, in ihrem Rahmen ihres Pro Bono-Projekts betreut, was für uns ganz, ganz, ganz toll ist, ähm,
1: haben wir eben
2: ja, Content produziert.
1: Mhm. Jetzt sind die Hunikuin und für die habe ich, wie gesagt, ja auch schon Geld gespendet, ein indigener Stamm, der da in deiner Nähe wohnt. Wie bist du, nicht in deiner Nähe wohnt?
2: Nein, das ist nicht in der Nähe, das ist auch verwirrend natürlich, verstehe ich, aber Brasilien ja. muss man immer im Kopf haben, ist so groß wie Europa. Mhm. Und äh, unser, wo wir sind, in der Chapada dos Veadeiros das ist äh, 250 Kilometer nördlich der Hauptstadt Brasilia und die Huni Queen sind ungefähr 3000 Kilometer weiter westlich ah, okay. an der Grenze zu Peru mhm. im Amazonas, mhm. im Bundesstaat Acre. Wie bist du denn... Zu denen gekommen. Ja, genau. Also eben, wie ist das so? Also, ich habe mich natürlich äh, immer schon für indigene Kulturen interessiert und besonders eben für äh, indianische Kulturen. Ich habe 1989, 90 in den USA auch eine schamanische Ausbildung gemacht, zwei Jahre bei Sunbear und dem Bear Tribe. Und das ist heute ist sowas ja schick. Damals war das ein absolutes Tabu und ein No-Go, dass man im Grunde auch keinem erzählen durfte. Aber das war mir auch egal. Ich fand das war mindestens so interessant wie mein äh, Betriebswirtschaftsstudium und ähm, habe sehr 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 viel äh, daraus mitgenommen. Und als ich jetzt eben dann vor zehn, elf Jahren anfing, Land zu suchen in Brasilien, also Gegenden. Und da war mir dann schon klar, dass ich mich auch äh, umgucken würde. Weil, was man immer gar nicht weiß, es gibt so viele indigene Indianerstämme in Brasilien wie in keinem anderen Land. Mhm. Brasilien, wir assoziieren das nicht unbedingt mit Indigenen, aber es gibt ganz, ganz viele und ganz, ganz unterschiedliche, ja. äh, auch kulturell sehr verschieden, ganz viele verschiedene Sprachen und äh, das ist jetzt die Huni Queen geworden sind, war in Anführungsstrichen mal wieder ein Zufall. Mhm. Es ist eben so passiert, dass meine Tochter Magdalena, mit der ich das Projekt damals zusammen visioniert hatte, die ist ja dann gleich dort geblieben in Alto Paraiso vor zehn Jahren und die hat dann im Rahmen eines Festivals unter anderem die Huni Queen kennengelernt und wir sind dann der Einladung gefolgt, nach Acre zu gehen. Das war 2013
0: mhm.
2: zu diesem Festival und da haben wir uns kennengelernt und Seitdem arbeiten wir zusammen. Mhm. Und kannst du mal erklären, wie ihr genau zusammenarbeitet? Also wir, äh, wir arbeiten zusammen, wir machen unterschiedliche Projekte zusammen, indem wir zum Beispiel besonders die Frauen unterstützen. Mhm. Wir holen die Frauen zum Beispiel nach Living Guy, aber wir haben letztes Jahr auch... Ähm, Frauen hier in Europa gehabt und wir machen mit ihnen verschiedene Veranstaltungen, damit sie ihre Kulturtraditionen weitergeben können, damit mm. die Welt von ihnen erfährt. Wir sind hier und wir brauchen internationale Unterstützung, weil eben unsere Regierung uns zu wenig unterstützt mm. und ähm, wir arbeiten, wir versuchen die Frauen zu stärken, indem wir äh, Vertriebskanäle Suchen, um ihren Schmuck zu verkaufen, mhm. den sie herstellen. Dieser Schmuck ist sehr stark mit ihrer Kultur verwoben und es ist einfach eine starke Inspiration. Der ist sehr, der ist sehr inspirierend, dieser Schmuck. Und ähm, wir verkaufen den hier. Das ist ein weiteres Projekt. Dann machen wir äh, unter anderem Solarprojekte in den Dörfern am Rio Jordao. Und jede Art von kultureller Veranstaltung. Mhm. Äh, ne, zum Beispiel unser Encontro-Camp auf Living Gaia ist auch dazu da, dass wir eben Frauen einladen und Menschen aus Europa einladen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und voneinander zu lernen. Damit eben das nicht immer so fremd bleibt, ja. sondern damit man wirklich sich begegnen kann und wirklich in Kontakt kommt und auch versteht, wir haben alle voneinander zu lernen. Wir können alle voneinander profitieren. Mhm. Und das ist immer sehr schön.
0: Wenn du einem ignoranten Europäer, also zum Beispiel mir, die Huni Queen beschreiben solltest, was macht die aus? Was unterscheidet die vom Stamm der, keine Ahnung, vielen anderen da in Brasilien? Was macht die besonders?
2: Also besonders für mich macht sie sicherlich, dass sie noch nicht so lange kontaktiert sind. Sie sind ungefähr 100 Jahre kontaktiert und sie leben halt... Ähm, sehr authentisches Leben in ihrem Wald. Und ich kann ja auch ganz ehrlich sagen, ich kenne nicht alle Stämme in Brasilien. Ja. Ich kann also überhaupt keine wirklich kompetente Antwort darauf geben, ja. was sie genau unterscheidet. Auf jeden Fall sind diese Kulturen, die in diesem, in diesem Gebiet leben... Die sind sehr musikalisch, machen ganz viel Musik, machen ganz viel Zeremonien und sehr viel. Also, es gibt sehr viel Lebensfreude einerseits und trotzdem, ob oder obwohl, das Leben ist wirklich hart. Also, wir hier in Westeuropa machen uns zum Beispiel, haben überhaupt keine Vorstellung, was das bedeutet. Haben die fließend Wasser? Nein.
0: Haben die Strom? Nein. Haben die Heizung? Nein,
2: Heizung haben, brauchen sie nicht.
0: Okay, haben die klassische Medizin im Sinne von Antibiotikum? Oder Nein, sowas. sie haben ja
2: ihre Apotheke praktisch hinter der Haustür. Also sie haben halt ihre ja, die meisten oder sehr viel Medizin wird ja hergestellt aus Substanzen, die aus dem Regenwald kommen äh, und natürlich gibt es auch noch Menschen dort, die dieses Wissen wirklich äh, haben und auch versuchen weiterzugeben über die Pflanzen, mit denen sie eben viel auch heilen können, aber sie haben wenig Zugang zu unserer sogenannten westlichen Medizin und ähm, haben aber auch jetzt viel Kontakt und natürlich, wie, wie wir alle wissen, ist der Kontakt immer auch gefährlich, auch gewesen wegen den vielen Keimen, die dann dahin kommen und mit denen ihre Systeme gar nicht vertraut sind und die, sie dann, die dann schlimmer sind als für uns. Mhm. Die medizinische Versorgung ist nicht mehr so gut. Jetzt, und vor allem, man muss einfach verstehen, das Problem ist, eigentlich sind das nomadische Kulturen. Mhm. Und die sind natürlich jetzt alle festgezurrt auf bestimmte Gebiete, die auch nicht sehr groß sind. Mhm. Und das heißt, sie können nicht ihr tradi ganz traditionelles Leben können sie gar nicht mehr leben, weil sie nicht, also sozusagen die Jagdgebiete sind ja dann leer gejagt. Mhm. Also und sie können nicht einfach weiterziehen, so Weil wie das eben früher.
0: Warum nicht? Gibt es nicht keinen Kein Regenwald mehr oder?
2: Nein, sie können nicht mehr einfach weiterziehen. Das ganze Land ist verteilt. Es ist nicht so, okay, äh, dass man jetzt einfach umherziehen konnte, wie das früher der Fall war für mhm. diese ganzen Kulturen. Das heißt, die mhm. sind sowieso vollkommen rausgefallen aus ihrem ganz ursprünglichen Leben und müssen jetzt ihren Platz finden. Mhm.
0: Aber jetzt mal noch mal so eine dumm deutsche Frage, aber die arbeiten ja jetzt nicht im klassischen Sinne von neun bis fünf in einem Büro und zahlen Steuern oder sowas. Also die leben schon noch ihr sehr... Ja. Einfaches Leben, was ich sag mal mit unserer Vorstellung, du als Betriebswirt, mit unseren ökonomischen Vorstellungen so gar nichts zu tun hat.
2: Nein, hat es nicht. Also sie leben ganz, wie du richtig sagst, wie gesagt, manche Dörfer haben jetzt schon Solarenergie, aber die meisten Dörfer haben gar keinen Strom, auch kein fließendes Wasser. Das heißt, das Wasser muss von der, irgendeiner Quell, einem Quellfluss geholt werden, weit geschleppt werden, das machen alles die Frauen. Gekocht wird mit Holz und es wird angepflanzt, also sie pflanzen Maniok, Bananen und Erdnüsse. Das ist so, sind so die, die, äh, die Anpflanzungen, die passieren. Und das ist auch natürlich vergleichsweise ein ganz anderes Anpflanzen. Die machen sozusagen Permakultur von sich aus. Also mhm. die kämen jetzt gar nicht auf die Idee, irgendeine, diese industrialisierte Landwirtschaft zu betreiben. Und, ähm, und ansonsten eigentlich gehen sie gerne jagen. Das ist mhm. halt ihr eigentliches... Ja, eigentliches Sein und das ist im Grunde genommen fast gar nicht mehr möglich. Mhm. Es, es ist, wird halt immer schwieriger, weil natürlich auch immer weniger Tiere mhm. äh,
1: da mhm. sind. Wo war dann denn dein Punkt, dann zu sagen, da ist eine alte Kultur, die hat unheimliches Wissen, also Pflanzenwissen, medizinisches Wissen, wenn auch ganz anders als? deutsches Wissen oder mhm. deutschmedizinisches Wissen. Wo war denn da dein Punkt, wo du gesagt hast, wir müssen da jetzt was tun? Weil da, sonst geht da was verloren, was unwiederbringlich ist ja auch. Ne? Naja, für mich ist es eigentlich hauptsächlich gegangen über die persönlichen Beziehungen.
2: Einfach wirklich ähm, echte Freundschaften sind entstanden über die Jahre. Und, und die, wie gesagt, der Beitrag, den sie in meinem eigenen Leben geleisteten durch, ihr, durch ihre Inspiration, durch die Gesänge und durch das, also was ich persönlich, was mich persönlich immer ganz doll berührt, ist, dass sie so authentisch sind und mhm. so wenig konditioniert und es zum Beispiel ganz anders jetzt auch gerade in der brasilianischen Kultur ist es ja, muss man gerade als Frau, man muss immer lächeln und mhm. immer, und die denken überhaupt gar nicht dran, also sie sind mhm. einfach, äh, das finde ich einfach sehr, ähm, das finde ich persönlich sehr, zieht mich sehr an sowas, also mhm. so ganz authentisches Sein. Und wenn sie wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann lächeln sie auch nicht. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch der Punkt, der jetzt mein Herz vielleicht am stärksten berührt hat. Auch was ich total ähm, Interest, also wichtig finde für uns, ist der Umgang mit den Kindern. Also mhm. wie sie mit Kindern sind. Da finde ich, da können wir so viel uns abgucken. Es gibt so viele. Einfach mit ihnen zusammen zu sein, ist eine Bereicherung. Mhm. Weil... Äh, weil sie eben noch so unkonditioniert sind. Ja. Und da fällt einem natürlich auf, wie stark wir in unseren Konventionen gefangen sind. Und deswegen finde ich das so einen fruchtbaren Austausch.
0: Hast du mal ein Beispiel für so Erziehungsansätze, die uns ein bisschen fremd sind? Vielleicht?
2: Ja, also gut, die kommen jetzt hier vielleicht auch mehr in Mode. Aber zum Beispiel werden Kinder werden nie schreien gelassen. Man hört eigentlich nie einen. Und die haben wirklich viele Kinder. Mhm. Äh, besonders jetzt äh, oder die letzten 30 Jahre haben sie sich auch vorgenommen, viele Kinder zu bekommen, weil sie eben so stark reduziert wurden. Mhm. Die werden immer rumgetragen, die Kinder. Die sind immer in Gesellschaft, die sind immer am Körper. Äh, und die sind Immer dabei. Also Kinder sind einfach immer dabei, die werden nicht irgendwie weggeräumt. Und was ich auch zum Beispiel, was mich auch total immer begeistert, selbst wenn es sozusagen politisch wichtige Meetings gibt, der der Stammesältesten und dann kommen auch Leute von aus der Stadt, also wenn es so große Treffen gibt, wo hauptsächlich die äh, die Männer äh, miteinander reden, trotzdem, dann laufen da Kinder zwischendurch rum und das stört keinen. Mhm. Das finde ich toll. Bei uns heißt es immer, Kinder müssen weg, Kinder, nein, hier ist es jetzt wichtig, hier dürfen jetzt keine Kinder. Und, Ruhe. Genau, Ruhe und das, das sind zum Beispiel Sachen, die mich persönlich, die ich so beobachte und ich finde es einfach grandios zu sehen, es geht auch anders. Man mhm. kann auch einfach, man kann auch wichtige Versammlungen haben und trotzdem kann das mal von Kindergeschrei äh, durchströmt werden und es bricht nicht gleich die Welt zusammen. Mhm. Das sind alles so Aspekte, die mich persönlich sehr berührt und begeistert haben und wo ich finde, da können wir uns was abgucken. Mhm.
0: Herr Bolsonaro hat ja hier in Europa oder auch speziell in Deutschland jetzt, ich sag mal, keinen besonders guten Ruf, weder als Corona-Manager noch als Populist noch gar nicht. Wie geht diese, ich sag mal, rechtskonservative Regierung mit den Indigenen
1: um?
2: Naja, die sehen, wie gesagt, den Amazonas als, als Ressourcenquelle, die mehr ausgenutzt werden muss. Die sind der Meinung, Brasilien ist dumm, wenn es seine wenn es den Amazonas nicht ökonomisiert. Also das heißt, die haben ganz klare ökonomische Ziele, sowohl was Mineralien angeht, also Minen, als auch Sojaanbau oder eben Rinderzucht oder Holz. Also wie gesagt, die wollen den Regenwald ökonomisch nutzen und sind da relativ gnadenlos. Das heißt, sie haben überhaupt keine kein Interesse von ökologischen Gleichgewichten oder überhaupt ökologischen Systemen. Das interessiert im Grunde nicht. Und was wirklich schlimm ist, ist, dass halt die mühsam aufgebauten politischen Organisationen die dazu da waren sowohl die indigenen als auch die indigenen Gebiete als auch die Natur zu schützen diese Institutionen sind massiv geschwächt worden seit die Regierung Bolsonaro äh, an der Regierung ist und die und wir können im Grunde dieses die Konsequenzen noch gar nicht wirklich absehen äh, weil einfach die Struktur gar nicht mehr da ist die notwendig ist um diese Biotope zu schützen und um auch die Menschen zu schützen die dort leben Sie versuchen das immer so darzustellen, als ob sie ja zusammenarbeiten wollten mit den Indigenen und als ob sie das zum Wohle der Indigenen, so ein bisschen wird das so verkauft, aber es ist natürlich nicht so. Es ist einfach gelogen. Mhm. Also die lügen einfach auch ganz direkt und das ist ein bisschen das schlimme dass heute einfach so viel gelogen wird und zwar so ganz von offizieller Seite und man unterschätzt oder
1: ich befürchte dass man
2: unterschätzt menschen glauben halt gerne lügen
1: das hat ja einen grund warum es sinn macht indigene Kulturen zu erhalten, also einmal dieses Wissen, aber die sind ja auch ein Garant dafür, dass die Artenvielfalt erhalten wird, ne? weil sie ganz anders im Wald mit den Pflanzen leben und auch wirklich nur das nehmen, was sie vielleicht gerade brauchen zum Leben. Ihr versucht ja einen Weg zu gehen, indem ihr versucht Land zu kaufen, damit die dort bleiben können. Was siehst du noch für Wege überhaupt diese Kultur zu erhalten? Weil jetzt haben wir ja auch noch Covid. Ja, bei Covid kann ich das jetzt nicht wirklich genau beurteilen, ob das jetzt für Indigene viel schlimmer ist als für uns.
2: Ich glaube, es ist dort auch für die ältere Population einfach gefährlich, genau mhm. wie bei uns auch. Und insgesamt, wir versuchen jetzt, Land zu kaufen, was äh, neben dem Gebiet ist, was ihnen zugesprochen ist. Es gibt ja indigene Gebiete, das mhm. sind 13 Prozent der Fläche von Brasilien. Die sind den Indigenen rechtlich zugesprochen. Es sind aber noch nicht alle, wirklich sozusagen eingetragene Flächen. Mhm. Also dieser Prozess der der Eintragung ist auch schon lange ins Stocken geraten, was ein Problem ist, weil wenn es nicht eingetragen ist, kann es auch invadiert werden. Mhm. Ähm, und die Gebiete sind natürlich deswegen so wichtig, weil man von Satellitenbildern her ganz klar sehen kann, überall dort, wo Indigene Gebiete sind, wird der Regenwald erhalten, das heißt, mhm. er wird nicht abgeholzt. Deswegen ist es schon so wichtig zu verstehen, dass der Schutz der Indigenen und der Schutz des Waldes ist eine Sache, die kann man nicht von, getrennt voneinander sehen, sondern die Indigenen schützen den Wald, weil mhm. sie ihn als ihre Lebensquelle verstehen mhm. und deswegen kommen sie nicht auf die Idee, ihn abzuholzen. Deswegen ist es ja eigentlich auch eine super Möglichkeit, beides zu unterstützen. Ja. Und es ist eben wichtig, dass die, dass die Indigenen ihre Kulturtraditionen aufrechterhalten können ihre und auch wertschätzen, denn der erste Kontakt war ja immer, eure Kultur ist nichts, unsere Kultur ist alles mhm. und auch die brasilianische Regierung hat ja im Grunde genommen schon gesagt, sie will im Grunde die, die Indigenen zu Brasilianern machen, also die sollen gefälligst so werden wie wir, dann ist alles gut. Mhm. Das heißt, ihre eigene äh, Tradition und ihr eigenes Selbstverständnis ist aber eben zum Teil ganz anders. Und äh, es ist eben wichtig, dass sie, sich, äh, dass sie die Möglichkeit bekommen, ihre Kulturtraditionen auch mit der Welt zu teilen. Also ja. nicht nur, um sich für sie selber zu haben, sondern auch, um sie mit der Welt äh, zu, zu teilen. Und insofern äh, denke ich, dass es immer noch, vielleicht auch in den, gerade bei uns in der Politik, noch nicht so wirklich verstanden ist, wie sehr das zusammengeht, Schutz der Indigenen und Schutz des Regenwaldes. Und das ist im Grunde genommen, das möchte ich auch nochmal hier ganz deutlich sagen. Ich habe mich auch schon viel rumgeschlagen mit sozusagen politisch unterstützten Projekten. Und äh, meine Erfahrung in dieser ganzen Arbeit ist, man muss. Einzelpersonen unterstützen mhm. oder möglichst, also Einzelpersonen, die in der Lage sind, die Sache nach oben zu bringen und die diese Projekte sind immer so wahnsinnig kompliziert von mhm. uns in der Struktur und im Grunde genommen funktioniert es viel besser, wenn man die Projekte mit den Indigenen gemeinsam entwickelt mhm. und, und sie die auch selber machen mhm. und dieses Ganze von außen so drauf ge, geploppte, das wollen die auch nicht.
0: Jetzt nochmal ganz praktisch zum besseren Verständnis. Living Gaia heißt deine Organisation. Gaia ist Mutter Erde, Living, klar, die lebende Erde. Ihr kauft Land, damit die Indigenen praktisch eine Sicherheits, ein Sicherheitsgebiet haben, wo sie sich, naja, wo sie leben können.
2: Ja, also das Gebiet, das wir kaufen wollen, ist wie gesagt neben Nebenan. einem Gebiet, das sie schon bewohnen und das mhm. zu klein wird. Mhm. Und äh, genau, wir kaufen dieses Gebiet, mhm. damit die Honey dort auch siedeln können. Und wir wollen den abgeholzten Wald, der dort ist. Ein Teil des Waldes ist abgeholzt, weil das gehörte einem brasilianischen Farmer. Mhm. Der hatte dort 800 Rinder, glaube ich, insgesamt. Und das heißt, ein kleiner Prozentsatz dieser Region ist abgeholzt. Das wollen wir wieder aufforsten.
0: Geht das so einfach? Ja, ja das geht. Wieder
2: ja, es geht deswegen einfach, weil es von total intaktem Wald umgeben ist. Es ah, okay. ist jetzt nicht mhm. irgendwie so ein, so, ein, so ein vollkommen desaströses Gebiet, sondern mhm. das, der Wald ist eigentlich super intakt und ein Teil davon ist abgeholzt. Geholzt. Und den wollen wir eben wieder aufforsten, wollen einfach wieder schließen sozusagen, die, 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 Lücke. die Lücke. Und ansonsten ist äh, die Huni Queen können es besiedeln, so wie sie das für richtig halten. Und wir wollen ein Kulturzentrum errichten, das eben dort den Austausch ermöglicht. Das also oh. ermöglicht, dass Menschen dorthin kommen von außerhalb. Und die, äh, Kultur der äh, die Kulturtradition der Honey Queen kennenlernen können. Und es ist auch ganz sinnvoll, das ein bisschen zu organisieren über so ein Kulturzentrum. Und davon hätten auch die Brasilianer in der Stadt Jordão etwas. Also es wäre eigentlich eine Win-Win-Situation. Wir wollen versuchen, eine Win-Win-Situation zu kreieren, weil natürlich die die brasilianische also einige Huni Queen haben auch Häuser in Jordan aber auch viel zu wenige also mhm. die brauchen dort eigentlich auch sage ich mal ein Bein drin weil sie, weil das ist die der nächste Anlaufort überhaupt. Ähm, wir wollen im Grunde genommen auch in Jordan für mehr Zusammenarbeit sorgen. Mhm.
0: Wem gehört denn das Land? Also du kaufst das? Darfst du das als kaufen? Nein, Deutsche? ich kaufe das nicht. Nein, ah. wir,
2: Es gibt eine, wir, wir mit brasilianischen Freunden, die gründen mhm. einen Verein mhm. in Brasilien, der das Land dann kauft. Ein
0: EV sozusagen. Genau.
2: Eine das heißt, das Land
0: gehört dem EV und es wird den Honey Queen zur Verfügung gestellt. Genau. Also du bist jetzt nicht Groß, Großgrundbesitzer? Nein, ich sowieso gar nicht. Ich sammle okay. hier nur Alles das klar. Geld.
2: Und äh, ähm, die, die Organisation kauft das Geld äh, kauft das Land, Entschuldigung, und von einem Farmer, der mhm. lebt in Jordan und mhm. möchte das Land verkaufen. Und ähm, jetzt ist es sogar so, dass äh, wir dann auch noch eine Stiftung gründen wollen würden, in Brasilien aber, mhm. äh, wo wir eben die Huniquin wirklich integrieren in die Stiftung, mhm. der dann das ganze Land gehört. Mhm. Aber es ist so umständlich, eine Stiftung zu gründen, dass wir jetzt erstmal einen Verein gründen dort, mhm. äh, damit die Sache mal ein bisschen vorwärts geht. Mhm. Das nächste Problem in Brasilien ist, sind wirklich auch da wieder die Landpapiere. Mhm. Mhm. dieses, dieses, Diese ganze Eintragung, wem gehört das Land und so, das ist alles super kompliziert. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass es alles rechtmäßig ist und dass es dann dieser Organisation gehört. Und deswegen
1: ist es wichtig, dass wir mit unseren brasilianischen Partnern kooperieren. Mhm. Jetzt ähm, bist du ja so dicht dran an den Huni Queen und vor allen Dingen an den Frauen. Warum ist dir diese Frauenarbeit so wichtig? Ja, das ist mir deshalb so wichtig, weil
2: ich erstens sehe, dass die Frauen diese Kultur tragen, also mhm. die Frauen arbeiten von morgens bis abends, einfach nur um das tägliche Leben zu gewähren und sitzen dann nachts bei Kerzenschein und machen den Schmuck, mhm. sie machen die Bemalung. Sie, sie sind einfach und sie werden nicht genug gewürdigt. Mhm.
0: Äh, auch dort, Was machen die Männer denn den ganzen Tag?
2: Also Männer sind eigentlich äh, ähm, aufgerufen eben zu jagen, mhm. äh, dann aber auch äh, die, das Feld zu bestellen mhm. und ähm, Häuser zu bauen mhm. und Zeremonien die, zu machen.
0: Kommen die ihren Aufgaben nach oder sind die Frauen so die Treiber, wie man das ja aus vielen anderen Kulturen auch kennt?
2: Also wenn man von außen guckt, würde man immer sagen, die Frauen arbeiten wesentlich mehr. Ich denke, das ist ein bisschen wie in Afrika auch. Mhm. Und sie bekommen dafür wenig Würdigung. Und vor allem von den offiziellen Stellen wird immer nur mit den Männern gesprochen. Und die weibliche Perspektive fällt so ein bisschen hinten runter. Und deswegen ist es uns eben wichtig, die Frauen zu stärken. Weil, wir da, mhm. weil die Frauen auch, jetzt, das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, Viele Männer reisen als Schamanen um die Welt und verdienen auch Geld. Davon kommt aber so viel nicht zu Hause an. Wenn man die Frauen äh, holt und mit den Frauen Projekte macht und sie dabei auch was verdienen, kommt das Geld hundertprozentig zu Hause an. Mhm. Das ist ein weiterer Grund, äh, warum wir mit den Frauen ähm, gerne zusammenarbeiten und die Frauen stärken und ermutigen. Mhm. Eben auch in die Welt hinauszugehen, Portugiesisch zu lernen, damit sie selber auch in der Lage sind, mit der Welt zu interagieren und nicht so in dieser Abhängigkeit von den Männern stecken bleiben, was natürlich auch damit zu tun hat, dass der dass in der Kontaktphase kann man sich ja vorstellen, wer da so die Stämme kontaktiert mhm. hat. Da waren nicht viele Frauen dabei und der Umgang mit den Frauen, auch mit den eigenen Frauen, war jetzt nicht unbedingt,
1: wie man sich das wünscht. Mhm. Jetzt hast du eben schon das Wort Schamane angesprochen. Und das ist ja in der Tat etwas, was gerade immer mehr so populär wird. Ne? Wo man, glaube ich, auch, also ich, ich kann jedenfalls nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt wirklich jemand, der was kann oder der vielleicht ein Scharlatan ist oder so. Ein
0: show -Schamane. Ein
1: Show-Schaman, genau. <lacht> show -Show. ähm wie würdest du das beschreiben, weil du hast ja sogar so eine Ausbildung. Was ist das, was macht einen Schamanen aus und auch vielleicht heutzutage aus? Ja,
2: das ist ein wichtiges Thema, ist auch ein schwieriges Thema. Natürlich ist es so, dass jetzt eben Schamanismus kommt in Mode und es ist natürlich auch ein lukratives Geschäft und das ist sicherlich... In Brasilien noch nicht so schlimm. Das ist stärker in Peru und in Kolumbien. Da ist das schon viel länger sehr stark kommerzialisiert. In, in Brasilien fängt das erst an, könnte man sagen. Und ich persönlich hatte das, also hatte das große Glück, dass ich das immer, ich krieg's halt mit, ob jemand da eine Verbindung hat oder nicht. Also mhm. für mich ist das sehr offensichtlich. Mhm. Und ich kann auch nur zugeben, natürlich gibt es eine Menge, junger Männer, die sich äh, als Schamane dekorieren und als Schamane sozusagen versuchen, äh, Karriere zu machen, in Anführungsstrichen. Und das sind jetzt nicht alles Menschen, wo ich jetzt finde, die haben jetzt so eine super connection mhm. und es gibt sie aber immer wieder auch mhm. natürlich es gibt sie also es ist halt das ist halt tatsächlich eine ein da muss man sich im Grunde genommen ist es so wie wenn man sich einen coach sucht da muss man sich ja im Grunde genommen auch davon leiten lassen stimmt die Verbindung mhm. vertraue ich dem also man ist ist im Grunde selbstverantwortung schon gefragt mhm. und ich würde sagen bei dem ganzen Thema Schamanismus ist auch ganz schön viel selbstverantwortung äh, gefragt man muss mhm. im Grunde genommen selber äh, entscheiden, vertraue ich mich jetzt äh, dieser Person oder dieser Zeremonie an oder lasse ich das lieber und muss lernen, da gespürt Gespür zu entwickeln. Und ich gebe zu, das ist eine Herausforderung.
0: Die äh, show die wir hier in Berlin, <lacht> und ich glaube, es ist ein gutes Pflaster für alles, was mit Schamanismus zu tun hat. Wir hatten Rapé, Kambo und Ayahuasca. Im Wesentlichen also irgendwelche, wie auch immer heilenden, berauschenden Substanzen aus dem Regenwald, die dann zu den Rich Kids in den Städten, die sich auch gerne mal ein bisschen Feder und sonst wie Schmuck umwickeln, ja eher als so eine Art Entertainment-Bestandteil geliefert wird. Glaubst du, dass das hilfreich ist, um zumindest mal so ein bisschen eine Idee zu entwickeln im Westen, was da passiert? Weil die paar Male, die ich das miterlebt habe, war es schon, ach, das war mir fast ein bisschen klischeehaft. Also es waren immer Federn, Gitarre, Tralala, Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass jetzt über die Sorgen, Nöte, Ängste, Hilfsangebote viel berichtet wird, die den Menschen da wirklich gut tun würden. Wie betrachtest ja. du diesen Schamanotourismus?
2: Also ich finde, es ist ambivalent. Mhm. Es gibt natürlich gute Arbeit, die gibt es. Es gibt auch Menschen, die das machen. Das ist halt, in der Regel ist es wichtig, dass es ein bisschen äh, eingebettet ist in unsere Kultur. Und wenn jetzt sozusagen Schamanen kommen, die, das, die unsere Kultur gar nicht kennen, dann äh, ist es vielleicht eher kontraproduktiv. Im Grunde genommen sind, äh, sage ich mal, damit es wirklich äh, seine Wirkung entfalten kann, was ist ja, die ja durchaus äh, da ist. Es ist ja nicht so, dass das nicht so wäre. Mhm. Es ist eher der Kontext, wie es angewendet wird, entscheidet darüber, wie tief es geht oder auch nicht. Und natürlich gibt es auch, sage ich mal, das habe ich auch schon mitbekommen, hier in Berlin gibt's, wird es so ein bisschen wie so eine Partyszene zum mhm. Teil. Genau so. Äh, und das würde ich immer ablehnen. Ich habe selber an sowas auch noch nicht teilgenommen. Die Zeremonien, an denen ich teilgenommen habe, die sind die sind schon entweder von Menschen, die sich wirklich tief damit beschäftigen und die auch in der Lage sind, so einen Kreis zu halten und auch in der Lage sind, sowohl vor- als auch nachzubereiten. Das halte ich halt für wichtig. Ich mhm. halte es für wichtig, dass gerade in unseren Breiten, wenn die Menschen damit überhaupt noch gar keine Erfahrung haben, dass es vorbereitet wird und dass es nachbereitet wird. So gehen wir natürlich auch auf dem Inkontro damit um. Mhm. Genau darum geht es, dass es einen Rahmen hat, der jetzt über die reine Zeremonie hinausgeht. Mhm.
0: Und du hast deine schamanische Ausbildung bei einem Native American-Stamm gemacht. Ja. Siehst du Parallelen jetzt zum Beispiel zu den huni medizinmännern
2: Ja, es gibt natürlich Parallelen. Also die ganze Weltanschauung ist natürlich äh, ähnlich. Ne? Dass die belebte Welt wird immer mit einbezogen mhm. und äh, ist auf Augenhöhe. Das ist ja mhm. einer der wesentlichen Unterschiede zu unseren, sage ich mal, eher so stark hierarchisch organisierten Weltanschauungen. Und ähm, insofern gibt es durchaus Parallelen. Auch die indianischen, auch die nordamerikanischen Indianer sind ähm, Da gibt es ja genauso viele verschiedene natürlich, aber auch da werden ab und zu Pflanzenmedizin eingesetzt, mhm. wenn auch weniger. Aber mit Tabak wird zum Beispiel ganz viel gearbeitet, auch in Nordamerika, auf eine andere Art und Weise. Natürlich unterscheiden sich die Zeremonien, aber es geht immer um diese Verbindung mhm. und um ein Lernen des Wahrnehmens und Kultivierens dieser Verbindung. Und es, was eben bei den Honey Queens so wunderschön ist, sind die Gesänge. Also die, der, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Der traditionelle Gesang, das ist für uns schon sehr fremd. Das sind jetzt nicht diese klassisch melodischen Melodien, die wir so damit verbinden, so mit bisschen so mit Hippie und so, sondern <lacht> das ist ist schon was ganz Unbekanntes anderes und das trägt einen dann schon auch so mhm. durch so eine Zeremonie. Und daran kann man dann auch immer ganz stark spüren, wie jemand die Kraft dann ruft. Denn mhm. wenn die nicht gerufen wird, dann wirkt sie halt auch ganz anders. Ja. Also die Verbindung wirklich mit der Medizin und äh, die 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 ernsthafte, tiefe Verbindung mit den, mit den Ritualen, die wiederum verbunden sind mit den Gesängen, ähm, klar muss man sich da auch ein bisschen drauf einlassen, sonst auch also von uns aus, sonst denkt man, na ja, kann man das auch nicht so richtig einordnen, mhm. aber es ist tatsächlich für den Laien jetzt nicht so offensichtlich, worauf sollte ich mich einlassen und worauf nicht. Mhm. Da gebe ich, da ist Verwirrung an der Tagesordnung, das äh, kann ich auch nur leider sozusagen zur Kenntnis nehmen und dann gibt es natürlich auch für mich selber waren diese Erfahrungen auch sehr ausschlaggebend, aber es gibt natürlich auch so einen, sage ich mal, so eine Szene, die dann immer ganz heiß ist auf die nächste Erfahrung. Und mhm. so ist es halt eigentlich nicht gedacht. Und für mich war deswegen, habe ich davon auch erstmal gar nicht erzählt, jetzt nur auf eure Nachfrage. Die ganze Sache mit der Pflanzenmedizin, das ist für mich sekundär. Das ja. ist ein Teil der Kultur, aber die Kultur ist jetzt viel mehr als. In Anführungsstrichen nur Rapé, Cambo und Ayahuasca. Mhm. Und ich finde es traurig, wenn die Kulturen immer nur darauf, mhm. äh, immer nur unter dieser Linse betrachtet werden. Ist
0: halt typisch westlich. Ja. Ja. ja, genau. Knallt, ist lustig, ja. unterhaltsam und ja. Ja, ja und wobei die
2: Leute ja nicht nur kn Unterhaltung wollen, sondern die wollen ja spirituelles Wachstum.
1: Es wird ja ganz ja, Aber schnell. Ja.
0: ja. Also schon ein bisschen auch Expresswachstum. Das jetzt
1: möchte ich nochmal auf diesen, du hast eben von der belebten Welt gesprochen und die belebte Welt ist in, in diesen Kulturen ja etwas anderes als jetzt nur Menschen und Tiere, ja? mhm. äh, Kannst du das noch mal kurz aufgreifen und sagen, wo ist da der Unterschied? Also der Blick auf die Welt, weil das ist ja auch, es geht ja immer auch um in Verbindung gehen und in Verbindung sein mit allem, was da lebendig ist um mich herum. Ne? Also das in Verbindung sein bezieht sich eben sowohl auf die Pflanzenwelt,
2: als auch auf die Elemente, als auch auf die Tiere, also die Spirits, die mit der lebendigen Welt äh, zu tun haben und die Verbindung, wo man sozusagen miteinander in Verbindung gehen kann. Und ich kann immer nur wieder anerkennen, diese Spirits, mhm. die brauchen, die sind, die leben in der Natur. Mhm. Und wenn wir die Natur zerstören, mhm. dann haben auch die Spirits kein Ort mehr. Das ja. ist, dann gibt es die nicht mehr sozusagen. Und das fällt mir natürlich immer ganz stark auf. Hier in unserer Kulturlandschaft oder in unserer industrialisierten Landwirtschaft ist es ganz schwierig, überhaupt noch, diese Verbindung herzustellen. Ja. Äh, deswegen bin ich immer so dankbar, wenn ich in Living Gaia bin, ähm, da ist halt noch wirklich die Natur ganz lebendig und dadurch mhm. ist es viel, viel leichter, auch mit den Spirits, äh, mit den Wolken, mit dem Wasser, mit den Steinen, also mit all diesen Elementen in Kommunikation zu sein. Mhm. Äh, das ist eine ganz andere sozusagen Das ist ein ganz anderes Feld, wo das alles noch lebendig ist und dann mhm. ist es erfahrbar. Ja. Für uns ist es ja hier eigentlich eher so eine theoretische Sache mhm. und wir bemühen uns dann ganz dolle, wenigstens bei Vollmond zum Beispiel, irgendwie in Verbindung zu mhm. gehen. Und es ist aber natürlich schwer. Ja. Es ist ja. einfach schwer und wir merken auch sofort, wenn wir an irgendeinem Ort sind in der Natur, der noch irgendwie lebendig ist, spüren wir das ja sofort. Ja.
1: Es ist ja nicht so, dass
2: wir Menschen dann nicht in der Lage wären, diesen Unterschied wahrzunehmen.
0: Mhm. Die bescheidenen Erfahrungen, die ich mit indigenen Völkern habe, beziehen sich ja auf Nordamerika. Da war ich extrem erschüttert, wie in den Reservaten ja, überwiegend Betrunkene oder sonst Unkoordinierte. Das, was wir als Indianer kennen, so vor sich hinleben. Die etwas Schlaueren haben sich da noch ein paar Casinos gebaut. Wir haben die Moken erlebt vor der Küste von Myanmar. Das sind so Seenomaden, die praktisch immer in ihren Kajaks gelebt haben und die finden es ganz fürchterlich an Land zu sein. Also für die ist das Land, ist für die das, was für uns Wasser ist. Also mhm. unbekanntes Medium. Die sind von der Militärregierung in Myanmar ja in
1: Angesiedelt worden.
0: Betonhäuser gezwungen worden. Und du erlebst genau dasselbe Alkohol und Satellitenschüssel. Dasselbe habe ich mit Aborigines in Australien erlebt. Und äh, wir kennen es von Freunden aus mit den Maori in Neuseeland, wobei sich da etwas ändert, was so Respekt angeht. Ne? Bei Jacinda Addon zum Beispiel in der Regierung ist jetzt, glaube ich, die erste maori frauministerin und so. Also da, da tut sich was. Wie sicher bist du, dass die Huni-Queen diese, ich sag mal, den Kulturschock ohne Alkohol und Satellitenschüsseln
2: überstehen? Bin ich nicht. Also ich, ich denke nur, sie haben insofern etwas Glück, dass sie eben noch nicht so lange kontaktiert sind. Und mhm. sage ich mal, den Kontakt mit ihrer eigenen, mit dem Wert, ihrer eigenen Kultur, merke ich, dass der doch das Verständnis davon ist da. Mhm. Und ähm, trotzdem ist Alkohol auch dort ein Problem. Also oder fängt an, ein Problem zu sein. Ne? In, also es geht halt darum, dass der Alkohol nicht in die Dörfer kommt, aber man kann jetzt schon auch sagen, manche von den Schamanen sind auch dem Alkohol zugeneigt und eben, das ist dann ein Problem. Mhm. Äh, also, das ist natürlich wieder unter den Männern ein viel größeres Problem als unter den Frauen. Es ist auch nicht nur Alkohol das Problem, es gibt, ist auch zu viel Marihuana mhm.
0: hingebracht worden. Zucker. Zucker. Auch ein Problem manchmal. ne?
2: Ja, vielleicht ist es noch nicht so. ein Problem, aber mhm. es ist auf jeden Fall angekommen. Mhm. Und wie gesagt, dieser westliche Lebensstil, der ist halt sehr gefährlich, mhm. weil nur die schlechten Sachen im Grunde genommen dann sich so schnell ausbreiten können. Deswegen sage ich ja, ist es halt so wichtig, dass wir die Kultur schätzen als für wertvoll erachten, damit sie das selber tun. Mhm. Das ist ja genau der Punkt. Mhm. dass sie Und das ist sicherlich bei den nordamerikanischen Indianern, da ist schon so viel, so viele Generationen ist das schon zerstört. Mhm. Deswegen habe ich ja eben die Hoffnung, dass bei diesen Völkern, da sind ja auch noch die, sind ja noch andere Völker, die Yabanawa und die Ashaninka, alle in derselben Region, mhm. die Huniqueen sind, wie gesagt, Glaube ich, die haben zuletzt kontaktiert gewesen in dieser Region und dass sie das dass sie, schaffen, die nur mit Hilfe, das schaffen die nicht alleine. Das mhm. muss man auch ganz realistisch sehen. Und zumindest gibt es heute Leute, die das jetzt schon wertschätzen und die eben unterstützen könnten. Mhm. Äh, und, und bevor das alles in den Brunnen gefallen ist, mhm. ist genau der Punkt.
0: Mhm. Bist du eine Romantikerin?
2: Sicherlich vielleicht auch ein bisschen. Mhm.
0: Ist ja nichts Schlimmes.
2: Nein, also ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt nur das Tolle auf den Indigenen projiziert. Ich, der edle Wilde. Nein, nein, mhm. also ich dazu weiß ich zu viel. Mhm. Also so ist es nicht. Aber ich kann natürlich sehen, es gibt auf jeden Fall was dort, was uns hier fehlt. Mhm. Mhm. In dem Sinne vielleicht romantisch. Also, ich würde das gerne, ich würde davon gerne etwas mehr in unsere Kultur tatsächlich tragen, weil ich glaube, es wäre
1: wirklich für beide eine Win-Win-Situation. Mhm. Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast. Genau. Was macht dich so, wie, wie gehst du gerade in dieser Corona-Zeit so mit deinem Leben um und mit dir und was macht dir Mut? Also, mir macht Mut,
2: dass wir jetzt egal, ob es jetzt die Coaching-Spirale ist oder Living Gaia oder Living Gaia e.V., wir haben immer Lösungen gefunden. Wir sind halt aufgefordert, kreative Lösungen zu finden. Mhm. Das haben wir auch super hinbekommen. Und das macht mir natürlich auch großen Mut, mhm. dass wir dazu in der Lage sind. Wenn es drauf ankommt, bauen wir irgendwie alles um und machen was anderes oder machen es anders und finden immer einen Weg. Das finde ich persönlich sehr ja sehr erfreulich. Ähm, und ähm, eben, man muss dann andere Kanäle nutzen, ja. Das machen wir ja auch, wir nutzen auch andere Kanäle, auch für Living Gaia e.V. Wie gesagt, wir, wir, wenn wir jetzt die Menschen gerade nicht reisen können, dann äh, versuchen wir es über einen Instagram-Kanal, mhm. das Leben der Huni-Queen irgendwie nahezubringen. Ähm, also mir macht Mut, dass wir, ähm, dass wir anpassungsfähig sind und wenn wir wenn wir sozusagen zuversichtlich sind, dass sich die Lösungen auch zeigen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so nach Brasilien guckst, immerhin äh, habt ihr da ja auch euer Heilungsbiotop, das ihr weiter baut und wo ja auch schon Veranstaltungen stattfinden. Was, was wünschst du dir für die Zukunft da jetzt speziell?
2: Also äh, Living Gaia, da habe ich jetzt gerade, war ich ja da, habe ich gedacht, wow, ich bin echt so dankbar. Es ist jetzt, war jetzt schon so ein bisschen erntemäßig, mhm. also nicht nur aufbauen, sondern auch was. Ich habe mich richtig, richtig glücklich gefühlt mit meiner Familie und mit den Menschen, die auch noch da waren. Wir waren immer ungefähr so zehn jetzt dort und ich wünsche mir, dass, dieses, dass dieser Ort, der natürlich dass der äh, der vibriert mit uns zusammen. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem Ort immer stärker zusammenwachsen und dass alle Kräfte, die an diesem Ort aktiv sind, den Menschen, die dort sich aufhalten, wirklich Heilung zu, zukommen mhm. lassen.
0: So, und jetzt noch mal ganz praktisch, liebe Alexandra. Wenn euch jemand helfen will, wie geht das? Living Gaia googeln und spenden.
2: Also wir haben jetzt ähm, eine ganz, ganz tolle Webseite, die heißt HuniQueen.org. Mhm. HuniQueen.org. Ein, Wort. Ein mhm. Wort. Und die ist erstellt worden von der Agentur Panorama 3000, die haben pro Bono für uns gearbeitet. Auch eine tolle Möglichkeit, einfach kostenlos für uns irgendwas machen. Mhm. Die haben diese Webseite für uns gemacht, in die ein wundervoller Kampagnenfilm integriert ist. Und die machen auch unseren Instagram-Kanal und die unterstützen uns auch weiterhin. Ich bin Ihnen wirklich zutiefst dankbar, möchte ich an dieser Stelle sagen, dem Team von ähm, Panorama 3000.
0: Moment, ganz kurz, normalerweise hätte man dafür richtig viel Geld bezahlen richtig müssen. Richtig viel, Und genau. ihr habt es quasi als Spende bekommen.
2: Genau, die haben sozusagen, mhm. sozusagen umsonst für uns gearbeitet. Wir waren wie Kunden, ohne mhm. dass wir bezahlen mussten.
0: Und haben trotzdem ordentlich gearbeitet. Und haben nicht ganz toll gearbeitet. Ach, toll. Ja. Gibt noch gute Menschen außer uns. <lacht> und jetzt zweitens für den Fall, dass ich Suse mal einpacke, so zur goldenen Hochzeit und wir wollen ein bisschen was erleben und denken, ach, Kreuzfahrt hatten wir schon alles. Wir kommen mal bei euch vorbei. Kann man da einfach mal so reinschauen?
2: Also einfach reinschauen, bitte nicht. Bitte uns vorher kontaktieren. Wir freuen uns sehr über Besuch. Wir sind natürlich äh, offen für Menschen, die interessiert sind, uns kennenzulernen, unsere Arbeit kennenzulernen, Living Gaia kennenzulernen. Wir freuen uns sehr. Äh, einfach ähm, über die Webseite kontaktieren. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch eine Webseite von unserem Projekt in Brasilien. Die ist www.living-gaia.org. Da steht alles drin, wie man uns erreichen kann, wie man uns kontaktieren kann und was es zu sehen gibt, wenn man uns besuchen kommt.
0: Sollen wir da hinfahren, Schatz?
1: Ja, sofort.
0: Das war Alexandra Schwarz-Schilling, die uns berichtet hat von den Indigenen im brasilianischen Regenwald, den Huni Queen. Und äh, hat ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Ja, danke. danke.
1: Vielen Dank. Ja,
2: danke euch.
1: Wir